0: Bonjour et bienvenue dans Souveraineté. Dans ce podcast, les récits de vie sont des invitations à sortir des narratifs limitants et à retrouver sa puissance personnelle. À travers ces histoires, nous explorons ensemble les diverses façons d'incarner la souveraineté, ainsi que les domaines dans lesquels vous pouvez la développer. Dans un monde conditionné à remettre son pouvoir à l'extérieur, j'ai voulu interroger des invités qui ont été amenés à réexaminer les systèmes de croyances auxquels ils s'identifiaient et fait le choix courageux de s'en libérer. Ils viennent partager avec nous leurs expériences, leur prise de conscience et l'impact sur leur vie aujourd'hui. À travers leurs récits et des partages personnels, nous aborderons les domaines relationnels, financiers, la santé et aussi l'entrepreneuriat pour, je l'espère, vous inspirer à incarner la souveraineté dans toutes ses dimensions. Alors, si vous êtes prêt à reprendre le pouvoir sur votre vie, ce podcast est fait pour vous. Premier épisode. Dans cet épisode en solo, j'aimerais poser les bases et donner des exemples qui vont, je l'espère, vous permettre de mieux comprendre la souveraineté, ce que ça veut dire pour moi, et quelques pistes pour commencer à remettre en question certains narratifs. Avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques éléments de contexte. Euh, certains me connaissent peut-être en tant que professeur d'anglais, ce qui a été mon activité de cœur pendant une dizaine d'années. D'autres comme danseuse et enseignante de pole dance. Euh, mais aussi en tant que consultante en communication, praticienne en hypnose et plus récemment consultante blockchain. Vous allez sûrement me dire, ça euh, crée CV, mais euh, ça manque quand même de cohérence. Je vous répondrai que le point commun, au-delà du fait que j'ai exercé toutes ces activités, euh, c'est en fait justement la notion de souveraineté. C'est euh, tiré par les cheveux peut-être, mais euh, <rire> peut-être pas tant que ça. Euh, je pourrais vous parler déjà du, de l'autonomie que je m'efforçais d'essayer de transmettre à mes élèves. En tout cas, c'est ce qui m'animait lorsque j'étais enseignante. Euh, je suis sûre que certains sont, sont là pour en témoigner aujourd'hui. Euh, ensuite, je pourrais continuer avec la notion de pouvoir du féminin, cette notion de féminin sacré qui nous anime euh, en tant que femmes, mais euh, qu'on a tous en nous. Euh, et c'est ce qui m'a attirée vers, euh, vers la danse autour de la barre de fer, cette capacité à l'exprimer à travers le mouvement, tout en étant ancrée autour d'une barre de fer qui nous, qui nous retient et qui nous pose une contrainte. Euh, ensuite, quand je suis devenue euh, consultante en communication, que j'ai, euh, par exemple, livré des sites web à des clients, mon focus principal, c'était vraiment de les rendre autonomes, c'est-à-dire de leur donner des bases et de leur dire bon, ben, pour que ton référencement il fonctionne, il te faut ça, ça, ça et puis après ben, voilà les clés de ta boutique, euh, voilà ce que tu as à faire si tu veux que ça fonctionne. Euh, et puis tout ça m'a mené à me former donc, à l'hypnose, euh, après avoir fait des études de psychologie, c'était une suite logique et, euh, et aujourd'hui j'ai le bonheur d'utiliser l'hypnose comme un outil pour aider mes clients à se libérer de ce qui les limite, d'aller euh, ben, travailler sur leur inconscient pour justement euh, pouvoir incarner la souveraineté dans, dans les domaines qu'ils souhaitent travailler. Euh, et plus récemment, j'ai découvert, eh ben, je suis tombée dans le rabbit hole de la blockchain et du Web 3. C'est pas si récent que ça quand même, parce que je connais ça depuis 2018. Euh, mais je me suis formée donc l'an dernier, en 2022, pour devenir consultant de blockchain. Et ce qui m'a attirée, c'est bien entendu la notion de décentralisation et de souveraineté personnelle que cette technologie nous permet de, de toucher du doigt. Et tout ça m'a amené en fait à, à me rendre compte que le, le point commun, le fil rouge qui m'animait, c'est cette notion de, de trouver sa liberté, d'incarner sa puissance, et ça rejoint justement le thème de la souveraineté, et C'est pour ça que j'ai envie d'en parler aujourd'hui, que j'ai envie de partager mes expériences et que j'ai envie d'interviewer des gens qui pour moi représentent ça, qui m'ont inspirée sur mon parcours, qui continuent de m'inspirer pour aborder ces sujets-là et qui me donnent un petit peu des clés sur comment eux ils ont fait pour découvrir cette puissance personnelle et incarner cette souveraineté dans leur vie. Euh, donc pour commencer en tout cas dans cet épisode je voudrais justement poser les bases et vous donner plusieurs points euh, qui moi m'ont permis de comprendre et d'expliquer ce que c'est la souveraineté parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup mais euh, on, on, a, on a tous un petit peu je pense des définitions qui varient euh, et une fois que j'aurais posé ces bases là bah, je vous donnerai plusieurs domaines dans lesquels je pense qu'on peut développer ces points là en tout cas des domaines qui peuvent être des, des terrains de jeu pour justement euh, développer et incarner sa souveraineté euh, à différents degrés. Alors le tout premier pour moi c'est l'autonomie matérielle et financière, euh, c'est un peu logique. Euh, je dirais qu'il est valable autant au niveau individuel qu'au niveau collectif, puisqu'on peut parler de souveraineté énergétique, qui est vraiment d'actualité en ce moment, d'hébergement des données, euh, et euh, de souveraineté de, au niveau de comment on source les matières premières, par exemple au niveau industriel. Euh, donc ça c'est des sujets qui sont à très très grande échelle Puisque ça concerne des nations et donc des choix pour le collectif euh, Mais euh, au niveau individuel, ce qui est plutôt ce qui moi va m'intéresser dans ce podcast euh, Je dirais que ça commence par la capacité à connaître ses besoins Et savoir de quoi on a besoin au quotidien Pour ensuite créer les conditions nécessaires pour justement subvenir à ses besoins euh, Ça paraît très simple et basique <rire> Mais en fait, c'est un choix qu'on fait souvent par défaut, sans vraiment se poser la question de alors ok, le point de départ, c'est mes besoins, et maintenant, comment je fais pour que mon environnement soit créé en fonction de ces besoins-là Comment je crée mon environnement pour qu'il subvienne à mes besoins euh, Je dirais que euh, ça part de là. Hein si on part de là, on augmente quand même nos chances de subvenir à nos besoins de manière adaptée et du coup pour moi la souveraineté financière et matérielle c'est aussi ce qui nous donne la possibilité d'avoir le choix euh, alors c'est pas quelque chose qu'on vit tous, hein. il y a des périodes où on ne vit pas vraiment, où on n'a simplement pas le choix euh, mais en tout cas c'est quelque chose vers lequel on peut décider d'aller si on veut avoir plus de liberté et de souveraineté dans sa vie euh, et c'est pour ça que pour moi le, le fait d'avoir le choix c'est la base de la liberté, c'est l'axe principal euh, et je pense que c'est un des piliers fondamentaux de la souveraineté cette capacité à avoir le choix se donner cette capacité là et donc de créer de plus en plus de liberté dans de plus en plus d'instances de nos vies euh, c'est pour moi euh, ben, un, des, un, des, un des piliers de la souveraineté euh, ensuite le second point pour moi qui me permet de comprendre ce que c'est la souveraineté qui est très lié au premier j'ai d'ailleurs hésité à le mettre en premier parce que c'est aussi un hein, un très bon point de départ notamment quand on parle des besoins c'est l'autonomie émotionnelle c'est à dire que c'est la capacité de gérer soi-même ses émotions ce qu'on expérimente nos ressentis et d'en prendre conscience ça c'est quelque chose qui moi m'anime et je pense que c'est c'est ce qui est à la base en fait de, de mon parcours parce que bah, j'ai grandi dans une famille euh, très aimante mais en fait très tôt j'ai incons... enfin, inconsciemment, je ne sais pas, mais j'ai très vite intégré de faire passer les besoins des autres avant les miens. Il euh, y a plusieurs raisons à ça, je ne vais pas m'épancher là-dessus, mais, mais c'est quelque chose en fait, que j'ai dû désapprendre et que je continue à désapprendre. Euh... En fait, j'ai cette capacité, à... cette tendance à vouloir d'abord euh, combler les autres avant de me combler moi. Alors que c'est complètement le chemin inverse, puisque, bah, on peut aider personne tant qu'on sait pas aider soi-même. <rire> donc, euh, donc ça, c'est vraiment un point vraiment euh, central pour moi, même dans mon quotidien. Euh, c'est de revenir à moi et de me dire, « Ah, ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant ?»« Ah, bah, c'est peut-être lié à ça. »« Attends, euh, je reviens à moi. » Euh, pour, euh, pour être maître en fait de ce qui se passe et pour ne pas être prise en otage par mes émotions euh, parce que si on, est, si on se sent pris en otage euh, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'on ressent et, euh, alors que si on, on arrive à en prendre conscience et on peut arriver à savoir ce qui va les déclencher on va reconnaître les réactions qu'on va avoir euh, on peut pas tout contrôler mais en tout cas on peut informer les gens on peut faire en sorte de créer des situations dans lesquelles on va être géré au mieux pour apprendre avec le temps à avoir de moins en moins de situations qui nous trigger, qui nous déclenchent qui viennent susciter ces, ces émotions là et avec le temps en fait si on en prend conscience si on prend conscience des situations qui viennent nous, nous déranger nous titiller et qu'on les travaille euh, ben, la vie elle sera quand même beaucoup plus simple au bout d'un moment et, euh, et on sera plus en mesure d'être bah, justement dans cette liberté dans cette, cette notion de puissance puisque si plus rien ne nous atteint c'est l'utopie bien sûr mais à ce moment là on est, on est complètement libre <rire> euh, ça c'était pour le deuxième point le troisième pour moi c'est la responsabilité euh, c'est un petit peu euh, la polarité de la souveraineté pour moi c'est quelque chose qui est inhérent euh, puisque bah, sans responsabilité, pas de liberté. Sans liberté, pas de responsabilité. Et c'est en apprenant à devenir responsable que l'on arrive à se sentir libre. Et donc si on prend la responsabilité de ses ressentis, la responsabilité de ses actions, on va se rendre compte que nos actions et nos comportements ont des conséquences sur les autres, sur notre entourage, sur notre environnement. Et euh, c'est prendre conscience qu'en fonction de comment on va se comporter, comment on va agir, en fonction des décisions qu'on va prendre, euh, ça va faire réagir notre environnement et notre entourage. Et quand on est responsable de ça, qu'on prend la pleine responsabilité de ça, on est conscient de ses conséquences, et, euh, et ça, ça nous permet de prendre des décisions euh, et d'assumer les conséquences aussi, et d'en être responsable justement. Pas dans le sens responsable légalement, même si ça peut arriver, mais responsable des conséquences de nos actions sur celles des autres. C'est un petit peu subtil. Euh, mais on va voir, en tout cas, la conclusion... Enfin, euh, pour moi, la, la, sou la notion de souveraineté, c'est quand même quelque chose de subtil euh, et qui se travaille au quotidien. Euh, donc ça, c'est le troisième point. Euh, cette capacité donc, à être centré et équilibré de savoir... Euh, où on va à chaque instant euh, c'est un des éléments de, de la souveraineté et donc un des corollaires de ça qui est pour moi le quatrième point ça va être la confiance en soi puisque bah, quand on est conscient de son niveau émotionnel et qu'on est conscient de quelle situation va provoquer quel état émotionnel chez nous et des conséquences de nos actions et de nos comportements bah, on va pouvoir avoir cette sensation un petit peu de prédictibilité c'est à dire là, bah, si, je vais, si je me retrouve dans cette situation là euh, il est fort probable que je ressente ça. Euh, si je me retrouve à devoir faire cette décision, voilà ce qui risque de se passer pour moi. Euh, et c'est comme ça en fait, qu'on avance c'est qu'on apprend à se connaître. On apprend à connaître euh, l'influence de notre environnement sur nous et l'influence que l'on a sur notre environnement. Et c'est comme ça qu'on avance avec de plus en plus de confiance en nous et en la vie, en notre environnement et dans les gens qu'on va rencontrer. Euh, parce que ben, quand on sait comment on fonctionne, euh, c'est quand même beaucoup plus simple. Euh, c'est comme si on avait déjà le mode d'emploi de, ben, du nouveau jouet qu'on venait de recevoir. Euh, on sait comment ça fonctionne et, euh, et là, ben, c'est avec nous qu'on qu va fonctionner toute notre vie. Donc, euh, euh, cette notion de confiance, elle est importante parce que c'est ce qui permet d'avoir des acquis, d'avoir des choses sur lesquelles on sait qu'on peut compter. Et après, ça va nous permettre justement d'expanser, d'élargir cette capacité à ressentir, cette capacité à s'ouvrir à de nouvelles expériences en confiance, en disant, bon bah ben, ok, là, euh, je sais que dans cette situation-là, euh, il risque de se passer ça, euh, mais en même temps, je sais que ça va être dans, euh, dans des conditions qui, moi, font que je suis en confiance, parce que je sais que si je peux communiquer euh, euh, mes limites, mes besoins à cette personne-là, eh bien, je serai en confiance avec elle, et donc je pas de... Problème, en tout cas il y a beaucoup de chances que ça se passe bien euh, d'aller plus loin dans, dans ma capacité à, je sais pas, à recevoir des choses, à, à expérimenter certaines autres choses. Euh, et ça, je trouve que c'est important et ça, ça rejoint euh, la notion de, de souveraineté. Euh, c'est d'ailleurs quelque chose que, qui, moi, m'a beaucoup animé dans mes activités dont je vous parlais au début. Euh, puisque ben, la notion de prendre confiance en soi dans une nouvelle activité, dans une nouvelle discipline, euh, c'est ce qui m'a euh, profondément animée euh, dans l'enseignement et euh, ben, dans les deux choses que j'ai enseignées, donc l'anglais et la danse. Euh, et, et ça rejoint pour moi vraiment euh, directement à la notion de souveraineté, euh, puisque ça permet de se connaître et de, de profiter en fait, de ses dons et de les faire grandir. Euh, et donc cette capacité à se connaître, à se connaître à un instant T, de connaître le chemin d'évolution sur lequel on est, euh, et à gérer ses émotions, euh, c'est pour moi euh, bah, ce qui m'anime aujourd'hui, puisque c'est aussi euh, sur ces chemins-là que j'accompagne euh, mes clients. Euh, je les accompagne à justement gérer leur niveau émotionnel, mais aussi à construire des relations plus saines et équilibrées en exprimant justement ses besoins, euh, ça ne veut pas dire que c'est des relations qui sont parfaites, parce que ça n'existe pas vraiment, euh, puisqu'on est toujours sur un chemin d'évolution, je crois que tant qu'on est en vie, ça c'est une croyance que j'ai c'est que tant qu'on est en vie, on est en, en évolution qu'il n'y a jamais de, de fin euh, et donc cette capacité à, à avancer à remettre en question les informations qu'on reçoit à dire oui à celles dont, aux expériences dont on veut et à savoir dire non à celles dont on n'en veut pas parce qu'on sait qu'elles ne sont pas bonnes pour nous, ou alors à à dire euh, oui en ayant conscience des conséquences que ça va avoir. Euh, ça, ça rejoint, ça rejoint la notion de responsabilité. Euh, et, et quand on, on sent une situation, c est, c est, on a la capacité ensuite de connecter plus facilement à son intuition. Euh, C'est pour moi ce qui rejoint la notion de confiance en soi, puisque quand on a confiance en soi, on est plus en mesure d'avoir confiance en son intuition. Et on a moins besoin d'aller chercher de la validation à l'extérieur, euh, quand on a des décisions compliquées à prendre par exemple, euh, quand on veut, euh, je sais pas, euh, quand on a des choix, des décisions, c'est toujours le même sujet. Et donc, comme je l'ai déjà abordé plus tôt, cette notion de confiance en soi, elle passe par ressentir ce qui se passe dans nos corps. Euh, et, et ça, c'est quelque chose que moi j'ai... C'est un truc auquel j'ai connecté grâce à la danse, de sentir ce qui se passait dans mon corps et de sentir que c'était OK ou pas OK. Euh, par exemple, bah, quand on se sent dans une situation où on se dit « Ah bah ça, c'est pas OK pour moi, pas, pas maintenant. Euh, »« Je sens qu'à l'intérieur de moi, ça se crispe, c'est tendu, j'ai un peu mal au ventre, c'est pas OK. Euh, » Et donc à ce moment-là, je dis non. Ça veut pas dire qu'à l'avenir, je dirai pas bah, oui, mais c'est simplement que sur ce moment, c'est pas aligné avec mon ressenti, et si je dis oui, alors qu'en fait j'avais plutôt envie de dire non, eh bien ça risque de mal se passer, ça risque de susciter des émotions négatives chez moi, je risque de le regretter et de plus vouloir euh, réessayer cette expérience-là, par exemple. Euh, et c'est pour ça que ça rejoint cette notion d'intuition, parce que l'intuition c'est pas quelque chose qui est mental, c'est pas du tout mental, c'est quelque chose qui passe par le corps, c'est une sensation extrêmement subtile. Euh, quand on pense à quelque chose ou quand on se retrouve dans une certaine situation euh, et c'est et pour moi la souveraineté c'est la capacité à être à l'écoute de ça parce que très souvent on est tellement pris dans cette roue du hamster qui est notre mental euh, avec le stress du quotidien, avec tout ce qu'on a à faire euh, qu'on n'entend même pas les signaux de notre corps euh, c'est à dire qu'en fait on, on va tellement être mené par notre mental par cette espèce de de listes de choses à cocher, de choses auxquelles après on court tout le temps, euh, qu'on n'écoute plus notre corps et ce qui se passe vraiment à l'intérieur de nous, que notre corps, il est obligé, par exemple, de nous envoyer des signaux. C'est là qu'on va faire, ben, euh, je sais pas moi, de l'eczéma, qu'on va avoir euh, des problèmes digestifs, etc. Euh, et et connecter à sa souveraineté, ça passe par reconnecter à son corps, euh, reconnecter à ses besoins et être en mesure d'apporter... À notre corps ce dont il a besoin au quotidien pour être bien pour être dans un état de détente où en fait on a laissé retomber la poussière on a laissé du calme se faire pour être vraiment à l'écoute de ce dont on a besoin et, et cette capacité à pouvoir écouter son intuition c'est quelque chose qui se développe c'est pas quelque chose euh, qu'on qu a tout de suite comme ça euh, euh, mais une fois qu'on arrive à, à toucher notre intuition à, à à avoir confiance en notre intuition euh, ça nous donne aussi la possibilité de faire la part des choses, c'est-à-dire que ça nous donne la capacité d'avoir du discernement. Et je trouve que la notion de discernement, elle est extrêmement importante, euh, surtout dans notre époque actuelle où on est en fait euh, bombardé, saturé euh, complètement euh, euh, en obésité d'informations, on a des informations contradictoires tout le temps euh, et je trouve que euh, la notion de discernement, c'est vraiment... Euh, Central, et c'est le résultat d'un cheminement. C'est-à-dire que pour avoir du discernement, on a besoin d'être équilibré, d'être bien, et justement d'avoir fait la paix avec nos états émotionnels pour y voir clair. Et je pense qu'on n'est pas en mesure de prendre des décisions importantes où on nous dit de faire quelque chose quand on n'a pas fait la paix avec soi-même. Et ça, je trouve que c'est vraiment hyper central euh, d'avoir euh, justement des pratiques où... Euh, on fait le ménage nos émotions, une pratique méditative, peut-être pas tous les jours, mais presque, pour arriver à y voir plus clair. Et une fois qu'on arrive à y voir clair, justement, on va être en capacité de s'exposer, par exemple, à des informations qui vont être contradictoires, pour arriver à prendre dans euh, les deux pôles qui s'opposent, qui sont contradictoires, euh, les informations qui, nous, nous semblent vraies, qui nous résonnent avec nous, notre intuition, et c'est comme ça qu'on va arriver à se faire notre opinion et à prendre une décision par exemple. Ça je trouve que c'est hyper important. Et donc cette notion de, de discernement, c'est ce qui va nous permettre de garder notre cap, quoi qu'il arrive de rester centré. Et on revient en fait toujours à cette notion de euh, « à l'instant T, je sais qui je suis, je sais quels sont mes choix, quelles sont mes décisions ». Euh, je suis peut-être en train de réfléchir à un sujet, mais je sais où je vais et je, je connais, j'ai la capacité d'avoir confiance en moi et mon intuition pour me guider et pour faire preuve de discernement. Voilà. Euh, et ça, ça nous amène au dernier point, qui est pour moi euh, la conséquence de tous ceux que j'ai énoncés, c'est l'engagement. Parce qu'une fois qu'on est centré, qu'on sait qui on est, qu'on connaît ses émotions, ses réactions qu'on connaît ses désirs et ses fonctionnements, et qu'on est en mesure d'exprimer ce que l'on souhaite et ce dont on a besoin sur un terme plus long. Par exemple, on est capable de se projeter, de faire des projets. et bien On va être capable d'avoir une vision à plus long terme, et donc de s'engager dans une activité professionnelle, dans des projets à plus ou moins long terme, et aussi dans, dans, dans des relations, euh, pour après éventuellement euh, créer euh, un foyer, fonder une famille pour ceux qui le souhaitent. Euh, Créer des, des lieux de vie, créer des activités avec d'autres personnes, avoir des associés au niveau professionnel, euh, créer des partenariats, euh, puisque ben, on sait qui on est, on sait euh, quelle est notre, euh, notre direction et on est capable de s'engager avec quelqu'un sur, euh, sur du plus long terme. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour comprendre la souveraineté et toujours revenir à mon centre, c'est la notion du triangle de Cartman que vous pouvez retrouver sur du, la page Instagram du podcast. Euh, C'est un triangle, en fait, à chaque angle, euh, vous avez la victime, le sauveur et le bourreau. Et en fait, à chaque fois qu'on est dans une relation, on s'ouvre à la potentialité de rentrer euh, ben, dans un de ces trois rôles. Soit dans le rôle de la victime, soit dans le rôle du sauveur, soit dans le rôle du persécuteur. Et euh, quand on regarde le triangle de Carmen en fait, ça nous amène simplement à se remettre au centre et à réfléchir dans quelle relation euh, est-ce que je joue le rôle du bourreau Dans quelle relation est-ce que je joue le rôle de la victime Dans quelle relation est-ce que je joue le rôle du sauveur euh, Parce qu'en fait, la notion de souveraineté, c'est d'être consciente de, de tous ces rôles qu'on peut adopter. Des fois, ça peut être plusieurs rôles différents. Hein. C'est pas parce qu'on est la victime dans une relation qu'on va être la victime dans l'autre. Euh, et et c'est simplement revenir à sa vérité et à son centre pour reconnecter à sa puissance et à être vraiment dans son essence, à ne plus se victimiser, à ne plus essayer d'être le sauveur de quelqu'un d'autre et à ne plus ben, persécuter quelqu'un euh, ou une situation ou un groupe de personnes euh, pour atteindre quelque chose. Euh, et je trouve que c'est vraiment un outil euh, très utile pour revenir à sa souveraineté. Bon, il, est, il est quand même assez répandu, assez connu dans le domaine du développement personnel euh, et, euh, et, et, et je trouve trouve vraiment, vraiment très utile. Euh, donc maintenant qu'on a, qu a parlé des piliers, euh, je voudrais euh, vous, vous parler des domaines que j'ai identifiés euh, au jour d'aujourd'hui dans lesquels on peut développer sa souveraineté. Euh, mais de la même façon que la liste que je viens de vous donner, euh, pour moi elle n'est pas exhaustive parce que en fait je, je me dis que ce podcast ça va être aussi une façon pour moi, un moyen d'ouvrir ma conscience et de m'ouvrir à d'autres formes de souveraineté au fur et à mesure des épisodes. Donc, euh, c'est pour ça que c'était important pour moi de faire cet épisode en premier, euh, comme un, une espèce de, de l'anomarque, de point de départ, de « ok, j'en suis là », et de me dire que ben, dans, euh, je sais pas, 5, 10, 15 épisodes, je sais pas combien il y en aura, euh, ma notion de la souveraineté, ma compréhension de la souveraineté, elle aura sûrement évolué. Euh, et je serais très heureuse à ce moment-là de refaire un épisode et de, de reconnaître l'évolution, en fait. Euh, voilà, et, et donc euh, le, le tout premier point pour moi euh, qui m'a amené à développer ma souveraineté, euh, et je voulais un petit peu évoquer au début, c'est les relations familiales, c'est-à-dire celles qu'on expérimente en tout premier dans la vie. Euh, parce qu'en fait, c'est des relations qui ont quand même des conséquences tout au long de notre vie. Euh, puisque ben, quand on est enfant, c'est là qu'on est le plus vulnérable et le plus influençable. Et, euh, et nos parents ont, ont cette capacité, cette possibilité de nous façonner pour toute notre vie. Euh, par exemple, euh, bah les relations familiales elles vont déterminer ou influencer comment on va se comporter dans nos relations amicales. Les premières qu'on va avoir, celles qu'on va avoir quand on est tout petit. Euh, et ensuite plus tard, ça va avoir une influence sur nos relations sentimentales. Euh, et donc dans ces domaines-là, on va apprendre à être à l'écoute de nos émotions. On va comprendre comment on fonctionne, on va apprendre à poser nos limites, à dire ben, ça c'est ok, mais ça c'est non, parce que moi comme je fonctionne, ben, ça je suis pas d'accord. Euh, et on va aussi comprendre comment on, on aime être aimé, comment on, être, comment on aime être vu, comment on aime être en relation avec quelqu'un. Euh, c'est à ça que servent les, les premières relations qu'on vit. Euh, et donc, ça c'est un des premiers points. <rire> On va apprendre aussi à exprimer nos désirs, nos besoins, à poser et à faire respecter nos limites. Euh, donc ça, c'est le premier point. Euh, le second, qui est euh, particulièrement d'actualité ces dernières années, c'est la souveraineté au niveau de la santé. On aura l'occasion d'en parler euh, dans des épisodes dédiés. Mais moi, je trouve que c'est vraiment important parce que ça touche à notre intégrité physique et quand on vit des symptômes et qu'on sent que quelque chose ne va pas, qu'on sent dans notre corps justement qu'il y a quelque chose qui est différent des autres jours, c'est quelque chose qui va pouvoir nous rendre extrêmement vulnérable, puisque on, enfin, on est conditionné à avoir peur de nos symptômes et donc on est encore plus susceptible eh bien, de rentrer dans un rôle de victime et de projeter le rôle du sauveur sur les médecins, les thérapeutes qu'on va être amené à, à rencontrer. Et donc euh, je trouve que dans la santé, euh, et, et c'est pour ça que c'est important de travailler cette notion de souveraineté quand tout va bien, euh, c'est important de se dire, ah, de se connaître et de se dire, ah oui, alors je ressens ça, mais euh, de mettre du sens en fait sur nos symptômes. et d'avoir le discernement dont on parlait tout à l'heure pour justement être en mesure d'aborder son chemin thérapeutique ou son, enfin, avec cette, toujours cette notion de puissance et de pouvoir faire des choix qui nous maintiennent dans cette notion de puissance personnelle parce que ben, certaines modalités thérapeutiques elles peuvent avoir des conséquences négatives euh, alors qu'on cherche juste à aller mieux ben, certaines modalités thérapeutiques elles vont nous faire aller encore moins bien et donc c'est important d'avoir son discernement euh, bien sûr il y a la notion de prévention donc euh, tout ce qui est nutrition, hygiène de vie, sommeil etc pour que euh, on tombe le moins malade possible mais ça fait pas tout euh, et, euh, et vraiment le, le sujet du discernement est de revenir à sa puissance personnelle euh, pour être en mesure d'aller consulter des gens et de pas se laisser embarquer dans ce qu'ils vont pouvoir nous raconter ou ce qu'ils vont vouloir nous faire faire parce que c'est valable dans tous les domaines euh, ils vont vouloir nous faire euh, faire une procédure ou je ne sais quoi qui, qui peuvent avoir des, des, des conséquences délétères, c'est vraiment important de revenir à son discernement à sa confiance et justement d'être en mesure d'écouter des sons de clash différents, c'est-à-dire de prendre des avis différents, et à partir de ces avis-là, même s'ils sont contradictoires, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de se faire son avis à soi-même, de ne pas être 100% d'accord avec une direction, ni 100% d'accord avec une autre, mais de dire, bah, ça je sens que c'est juste pour moi, à ce moment-là, ça va m'aider sur mon chemin, et en même temps, ça qui est le courant complètement opposé, et eh bien je sens que je peux faire ça parce que ça c'est juste pour moi. Et toujours garder son centre et son discernement, je trouve que c'est euh, central dans la notion de santé et dans la souveraineté au niveau de la santé. Et donc le sujet de la souveraineté en santé, euh, qui est euh, un sujet très large, hein, euh, c'est quelque chose qui moi me, me, qui est très important pour moi et qui me concerne beaucoup puisque dans mon activité euh, en hypnose, eh j'accompagne des gens qui viennent me voir parfois pour de la thérapie, pour que je les aide sur certains sujets. Ça peut être des notions de santé, mais des notions aussi de, plutôt de, de bien-être émotionnel. Et, et dans cette activité-là, euh, la notion de sauveur et de victime, elle est hyper importante. Puisque ça peut arriver que moi, je, je me retrouve à projeter ce rôle de sauveuse sur les gens qui viennent me voir et donc c'est quelque chose auquel je fais très attention et de la même façon mais je peux avoir des gens qui viennent me voir euh, et qui projettent sur moi cette posture de sauveur et donc ça c'est hyper important c'est vraiment quelque chose qui est central dans mon activité euh, la, la notion de posture de comment je me, je me tiens par rapport à, aux gens et je, pour moi il n'y a pas de, de modalité magique, c'est à dire qu'il y a des outils dont on va se servir mais il euh, n'y a aucune modalité magique, c'est à dire que euh, il euh, y a des gens qui, qui peuvent euh, arrêter de fumer en une séance, par exemple, ou ce genre de choses, mais c'est surtout parce que eux ils étaient prêts à, à, à arrêter et à se débarrasser en fait, des bénéfices secondaires que leur apportait euh, une addiction, par exemple. Et, euh, et, et du coup, la notion de souveraineté en santé, elle concerne autant euh, la personne qui va être cliente ou patiente d'un médecin ou d'un thérapeute, que les thérapeutes eux-mêmes, c'est d'avoir conscience de euh, quelles sont nos influences, quelles sont mes influences, qui m'a influencée jusqu'au jour d'aujourd'hui, et en, en quoi ces influences elles ont des conséquences euh, sur mon activité aujourd'hui, et euh, en quoi euh, je, je... comment je les transmets aux gens autour de moi, en fait. Et, et je trouve qu'il y a vraiment deux, deux façons de lire la souveraineté en santé, en tant que thérapeute et en tant que, euh, que, que personne accompagnée, quoi. Et je trouve que c'est vraiment central dans, dans nos activités. Et pour ça, les, tout ce qui est supervision, intervision avec d'autres praticiens, je trouve que c'est extrêmement précieux en tant que praticien et en tant que dans tout, toutes les activités d'accompagnement. En fait. Ensuite, un autre domaine complètement à part dans lequel on veut développer sa souveraineté, c'est le domaine financier. Euh, et donc qu'on soit euh, entrepreneur, qu'on soit salarié qu'on soit euh, retraité euh, peu importe euh, c'est un sujet qui est quand même très proche de celui des émotions euh, parce que ça peut susciter des angoisses, de la peur de manquer ça peut susciter euh, de l'envie, de la jalousie euh, de l'injustice parce qu'on a tendance à se, à se valoriser souvent on a tendance à, à mettre notre valeur au, au même niveau que ce qu'on gagne euh, et donc la notion de matérialité, euh, c'est un petit peu quelque chose qui est inhérent à la vie qu'on mène, c'est-à-dire qu'on est incarné dans cette matière, on est, moi je pense qu'on est des êtres spirituels qui sont venus vivre une expérience matérielle sur, sur cette planète, euh, et, et le fait qu'on soit incarné dans cette, dans cette vie-là, eh on est là pour venir apprendre ce que c'est que la matérialité et travailler notre relation à, à notre situation financière. Et, euh, et donc c'est bien évidemment en rapport avec la carrière et le domaine du travail mais c'est aussi pour s'ouvrir à d'autres formes d'abondance, à des possibilités d'investissement euh, à, à des types de, de relations financières et commerciales euh, et donc c'est pour ça que dans ce podcast on aura aussi beaucoup d'épisodes qui parlent euh, de blockchain, de web3, bien sûr d'entrepreneuriat, mais, mais de quelles sont les différentes formes euh, de vivre cette réalité financière et je trouve que bah, le web 3 et les crypto monnaies sont un, un terrain de jeu euh, passionnant et fascinant puisqu'ils permettent en fait de connecter différemment de gagner de l'argent différemment et d'expanser d'ouvrir notre conscience à d'autres façons de le faire et je trouve qu'en ça euh, la technologie elle est euh, bah, elle a des applications qui sont fascinantes euh, c'est pour ça que dans ce podcast on parlera de blockchain, de crypto-monnaie, mais aussi d'intelligence artificielle. Euh, et de comment tout ça peut être perçu comme une menace, mais comment, euh, si on se l'approprie, si on s'approprie la technologie, on peut aussi la mettre au service de notre souveraineté. Parce qu'en fait, pour moi, la technologie, c'est quelque chose qui est neutre et qui a autant la capacité, une capacité d'asservissement. Euh, et donc d'être euh, en opposition à notre souveraineté mais euh, elle a aussi la possibilité d'être bah, vraiment au service de notre souveraineté et de nous permettre de la développer euh, donc ça on aura l'occasion d'en parler euh, et, euh, et je pense que là euh, j'ai fait le tour en tout cas à ce jour c'est ce que je vois comme euh, éléments qui permettent de comprendre ce que c'est euh, c'est assez général mais, euh, mais je trouve que c'est une bonne introduction euh, et j'aimerais vous, vous laisser avec quelques questions à vous poser pour, euh, pour vous aider à réfléchir à comment vous, vous vivez votre souveraineté actuellement. Euh, simplement vous demander à qui ou à quoi est-ce que vous donnez votre pouvoir Est-ce que c'est une institution Est-ce que c'est une personne Un membre de ma famille Un ami Des enfants Est-ce que c'est un objet ou quelque chose que j'utilise régulièrement euh, et donc à qui ou à quoi est-ce que je donne mon pouvoir et est-ce que je suis d'accord de le faire dans quelle relation est-ce que je suis d'accord de remettre une partie de mon pouvoir à ces entités extérieures et dans quelle relation est-ce que c'est pas ok, est-ce que j'ai un ressenti où ça me crispe et c'est compliqué euh, voilà euh, et donc dans, pour ce premier épisode c'est avec ça que je souhaite vous laisser merci pour votre écoute si vous avez trouvé cet épisode utile si vous sentez qu'il a fait évoluer en vous certains sujets, je vous invite à le partager à votre entourage et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous contribuerez ainsi à rendre la souveraineté accessible au plus grand nombre.